0: Im letzten Podcast habe ich Dich ja mitgenommen in eine sehr schlimme Meeting-Erfahrung von mir. Heute machen wir beide genau das Gegenteil. Und zwar nehme ich Dich mit in ein Meeting, in einen Team-Call, der definitiv in meine persönliche Geschichte als Highlight meiner Meeting-Erfahrung einhergehen wird. Weil ich in diesem Meeting, in diesem Team-Call so viel verstanden habe. Du erfährst heute hier wie mein Team wächst und wie ich in einer sehr kreativen Art und Weise Personal einstelle und Du erfährst heute hier, was mein persönliches Why ist, wie ich damit eine tiefe Verbindung zu meinen Kunden, zu meinem Team schaffe und ich hoffe, ich kann Dich dadurch motivieren, dass Du auch anfängst, mit Deinem Team nach Eurem persönlichen Why zu suchen. Mein Kollege und ich, wir wir sitzen hier zusammen in einem Büro und ich hatte, wir hatten so ein kleines Kommunikationsproblem. Und zwar mh, war ich im Büro, ich war eigentlich schon um 15 Uhr fertig, ich hatte aber um 17 Uhr meinen Teamcall. Und ähm, ich wusste nicht, dass mein Kollege auch um 17 Uhr einen Teamcall hatte und… Ja, da war es irgendwie dann so, dass mein Freund mich angerufen hat und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe noch im Büro, weil ich habe um 17 Uhr einen Teamcall. Daraufhin hat mein Kollege zu mir gesagt, er auch. Und da war es dann irgendwie so halb fünf. Und dann bin ich irgendwie abrupt aus dem Büro gesprungen, gehüpft, habe auch irgendwie meine Jacke vergessen, bin dann nach Hause gefahren. Und es war so, dass ich vorher im Büro hatte ich nicht mein Notizbüchlein dabei, wo ich die Tage zuvor mal angefangen habe, einen Golden Circle von Simon Sinek zu definieren für mich. Simon Sinek ist ein Unternehmensberater und er hat diesen Golden Circle, eine Methode zur Unternehmensentwicklung, ähm, erfunden. Und ähm, ja, da ich ja irgendwie dieses Büchlein vorher nicht hatte, habe ich meine Präsi die ich im Büro dann vorbereitet habe, die war dann irgendwie nicht ganz fertig und dann habe ich noch schnell in mein Büchlein da reingeguckt und irgendwie fünf Minuten vorher diese Präsentation fertig gemacht. Entsprechend war diese Präsentation grafisch nicht ganz so aufbereitet und inhaltlich habe ich mich auch noch nicht ready mit diesem mit diesem Golden Circle gefühlt. Ja, um 17 Uhr ging der das Teammeeting dann los. Das Teammeeting ist fängt so immer so spät an, weil ich sowohl mit einem Team in Deutschland arbeite, als auch mit einem Team in Kanada. Beziehungsweise wir sind ein Team, aber die einen sind halt auf einem anderen Kontinent. Ja, und wer ist jetzt alles dabei und wie sieht mein Team so aus? Ähm, dabei sind Martin und Anna. Die sind am längsten, am längsten, ja, kann man schon so sagen, am längsten dabei und die beiden sind Freelancer. Und wie kam es dazu? Ähm, ja, es war irgendwie dieses Jahr Februar. Ähm, Martin ist ein, ja, ich sag mal, war einer meiner besten Freunde in der Jugend eher. Ähm, wir waren immer sehr viel weg und ja, dann hatte man später weniger Kontakt, hat sich eigentlich irgendwie vielleicht zwei, dreimal im Jahr geschrieben. Die Wege haben sich einfach so verändert. Und ähm, ja, irgendwann hat er mir halt gesagt, dass er mit seiner Freundin Anna, für ein Jahr nach Kanada gehen möchte. Und da habe ich gesagt, wow, das ist ja eine coole Geschichte und erzähl doch mal. Und ich sind dann auch nochmal in die Heimat, also auch hierher, wo ich wohne, gekommen. Und dann habe ich zu Martin gemeint, ach, lass uns doch nochmal einen Kaffee trinken zum Abschied. Und ich habe dann so ein bisschen versucht zu hinterfragen, was sie denn da jetzt in Kanada machen. Sie haben ja ihre Wohnung aufgegeben, sie haben ihre Festanstellungen aufgegeben. Und so richtig konnte Martin mir das nicht nicht so ganz erklären. Ja, sie wollen da einfach noch mal Zeit für sich und was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich dachte mir, also dachte mir, interessant. Hm. Ich bin dann, ich meine, so ein, zwei Ta Tage später bin ich ins Zumba gegangen. Und in Zumba sind mir zu dem Zeitpunkt immer... Sehr viele grandiose Ideen gekommen und dann dachte ich so: hm, Martin und Anna haben so, ein, so, ein, so einen spannenden Hintergrund. Also sie haben einen Kommunikationshintergrund, sie sind Marketing-Experten, sie waren aber auch, ähm, haben auch eine redaktionelle Verantwortung in, äh, in den öffentlichen Medien gehabt und die haben so einen krassen Hintergrund. Das wäre ja eigentlich total cool, wenn ich mit den beiden zusammenarbeiten könnte. Und die ähm, ja, mit haben diesem, mit dieser ja ich sag mal wagenidee bin ich dann äh, als sie dann in Kanada gelandet sind bin ich dann um die Ecke gekommen und ähm, sie sagten sofort ja wieso nicht wir können das ja mal testen wir können ja mal gucken wie das so passt, wie das so gut zusammenpasst und ja dann habe ich ja im April offiziell gegründet und ja seitdem sind die beiden bei mir am Start und sowohl für mich als auch für die beiden war es einfach ein Segen, weil in dem Moment, wo sie nach Kanada gegangen sind, äh, gab es ja auch in Kanada den Lockdown. So, ähm, und dadurch hatten, ja, hatten sowohl, ich sag mal, Martin und Anna für sich, auch etwas zu tun, also wenn man jetzt in einem fremden Land ist und dann auch nicht mehr rausgehen kann, aber wenigstens, sag ich mal, arbeitstechnisch etwas tun kann, etwas Positives. So war das doch sowohl für für die beiden als auch für mich, weil sie mir natürlich ganz ganz viele Dinge abnehmen konnten, wo ich einfach nicht der Experte ähm, Experte darin bin. Und ja, es gab auch den ein oder anderen Glaubenssatz. Ähm, der da so lautete in meinem Kopf, ähm, ja, weiß ich nicht, kann man denn jetzt mit Freunden zusammenarbeiten? Geht denn das? Und der hat sich tatsächlich sehr, sehr schnell auf, äh, aufgelöst, weil in dem Moment, wo wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war der Glaubenssatz weg, weil es gab einfach viel mehr Vorteile. Wir hatten wesentlich mehr Kontakt, also fast täglich oder ja, mindestens jeden zweiten Tag. Also wir haben uns einfach besser kennengelernt, weil wir einfach so viel Kontakt zueinander hatten. Und was ich dabei auch noch festgestellt habe ist auch, wenn man in so einer, ich sag mal, in so einer, in so einem Teamkonstellation zusammenarbeitet, ist es auch nochmal so, dadurch, dass man sich halt auch privat kennt, kann man auch sagen, boah, mir geht's heute wirklich echt nicht so gut oder ich habe einen richtigen Scheißtag, dann lass doch das Meeting einfach absagen und lass es verschieben und da habe ich auch schon für mich gemerkt, hätte ich das im Business, also in einem klassischen Unternehmen, früher gehabt, dann wäre ich auf jeden Fall ähm, zu dem Meeting gegangen, egal wie es mir, ob es mir jetzt da gerade psychisch super gut ging oder nicht. Ja, des Weiteren ist eine weitere Anna bei mir im Team. Anna und ich, wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar und in dem Seminar ging es um ganz viele Themen, aber an dem Wochenende ging es darum, was denn so unsere Träume sind und was wir gerne auf die Beine stellen würden. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass einfach so, ich würde einfach so gerne ein Business Journal und einen Online-Kurs erstellen. Auf der anderen Seite hatte ich immer so einen innerlichen Konflikt mit mir, dass ich auch eine, ich sag mal, eine Waage zwischen Privatleben und Berufsleben schaffen möchte. Also dass mein Fokus äh, nicht nur auf dem Arbeitsleben liegt, sondern auch auf dem Privatleben. Dann haben wir im kreativen Denkprozess, also wir lagen in... Das Seminar war in einer Villa mit ganz großen Räumen und wir lagen da so auf dem Boden und haben Zettel und Post-its aufgeschrieben und da einfach so Ideen gemacht. Und irgendwann meinte Anna, nur, naja, du magst es doch total gerne machen, aber was ist das Problem? Und dann habe ich gesagt, naja, das Problem ist, dass ich dann Angst habe, dass ich irgendwie zu viel selber machen muss. Und dann hat sie also gefragt, und wie ist das mit Personal und kann man da... Etwas äh, kann man, könnte man jemand einstellen und dann haben wir hin und her überlegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass ähm, ich äh, ja eine virtuelle Assistenz einstellen könnte. Und ja, das, äh, das habe ich dann auch gemacht und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das einmal in den Social-Media-Kanälen bei mir geteilt und natürlich hat sich Anna auch gemeldet, ähm, weil sie auch damals schon so ganz vage formuliert hätte, dass das eigentlich auch ein, ähm, ein Thema, vor allem das Business Journal für sie wäre, so etwas zu erstellen. Und ja, deswegen, seitdem ist Anna im Team. Außerdem hat sich eine Freundin, Julia, von mir gemeldet und damit hätte ich im Leben nicht gerechnet und äh, die Anzeige war damals so geschaltet, dass man sich in einem Video vorstellen ähm, sollte und das war dann halt auch total spannend äh, und ja, genau, Julia ist seitdem auch bei mir im Team. Den ersten Impuls, den ich dir aus meinem höchst kreativen Einstellungsprozess mitgeben möchte, ist, wenn du noch in einem, sag ich mal, in einem sehr klassischen Unternehmen unterwegs bist, dann überlege dir doch mal Alternativen zu einer klassischen Festeinstellung von 40 Stunden. Also, wenn du vielleicht... Interesse hast an neuen Formen der Zusammenarbeit oder wenn du auch gerade einen sehr, sehr hohen Workload hast und weißt nicht, wie du das ganze Zeug handeln kannst. Es gibt da wirklich Alternativen zu, ich suche jemanden, den stelle ich für 40 Stunden ein und der muss äh, und der muss da jetzt Gefühl für immer da bleiben. Nein, es gibt da auch, ich sag mal, kreativere Möglichkeiten. Der erste Impuls ist natürlich die Zusammenarbeit mit einem Freelancer oder mit mehreren Freelancern. Da hat man natürlich einige Vorteile am Start. Es ist so, dass du kein finanzielles Risiko hast, weil du musst sie tatsächlich nur dann bezahlen, wenn du auch die Leistung in Anspruch nimmst. Also du bist, du bist super flexibel, weil du kannst den Workload oder das, was du, ich nenne es jetzt mal, outsourcen möchtest, kannst, kannst du auch am betrieblichen Bedarf anpassen. Du kannst, auch wenn du mit dem einen oder anderen Freelancer einfach nicht, ja, ich sag mal, nicht zufrieden bist, kannst du ihn auswechseln, kannst du nach einem anderen suchen, du musst keinen Arbeitsplatz, du musst kein Equipment stellen. Also da gibt es wirklich einen Haufen an Vorteilen in der Zusammenarbeit mit Freelancern. Der zweite Impuls ist vielleicht auch mal zu überlegen, die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistentinnen also oder Assistenten. Da würde ich dir echt empfehlen, schau da mal in Facebook rein. Da gibt es ganz viele Gruppen zum Thema virtuelle Assistenten. Und ich hätte mir das einfach früher früher schon gewünscht, weil da ist so eine Welt aufgegangen. Also da arbeiten echt auch viele entweder auf Freelance-Basis oder sogar auf 450-Euro-Basis. Und du kannst ähm, den virtuellen Assistenten und Assistentin einfach ganz viele Dinge abgeben, die beispielsweise repetitiv sind, Rechercheaufgaben, aber auch da stellen sich zum Beispiel in diesen Facebook-Gruppen auch die, die äh, virtuellen Assistenten, Assistentinnen vor und sagen, wo, ihr Ke wo ihre Kernkompetenz ist, was sie was sie können, was sie ja wo einfach ihr Fachwissen ist, das kann dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn du merkst, boah, ich habe aktuell so viel Workload, aber hier jetzt wirklich noch mal jemand einstellen, ne, dann kannst du mal über ja die Zusammenarbeit äh, in diesen beiden neuen Arbeitsformen denken. Ja, früher war ich aber auch an der einen oder anderen Stelle, habe ich mir da auch in einem, ich sag mal in einem klassischen Unternehmen, ja auch wieder kreative Wege gesucht. Ich war ja in der Logistik ähm, am Start und da ist es einfach so, dass man sehr, sehr hohe Peaks hat, zum Beispiel zum Saisonwechsel oder, ja, jetzt ist ja hier auch gerade November, dann ist der Black Friday, also da gibt es einfach Auftragsspitzen, also die sogenannten Peaks und da hatte ich auch schon früher mir ab und an mal ja geguckt, wer da in meinem Umfeld so um so am Start war, wer da gerade in der Uni ist, wer da vielleicht gerade in der Schule ist und ja, wie man da auch als Ferienjobler in der Logistik für, für einige Wochen einfach arbeiten kann. Dass ich da einfach mitgeben will, mal out of the box zu denken, um einfach vielleicht so einen Peak auch auf eine andere Art und Weise zu handeln. Oder auch früher bereits in der Festanstellung war es so, dass ich äh, auch Kooperationen mit Startups hatte und das ist einfach auch, ich sag mal, wenn man irgendeinen Prozess hat, der wiederholend ist, da einfach zu gucken, welches Startup kann da vielleicht eine App, eine Anwendung entwickeln und da kann man dann auch super viel lernen. Ich nenne es jetzt mal Anführungszeichen, zwischen den neuen Arbeitswelten, also der New Work Welt und zwischen der alten Arbeitswelt und da einfach Synergien, die sich da ergeben und verbinden, sind auch sehr, sehr, sehr schön. Jetzt wieder zurück zum Team-Call oder zum, zum Team-Meeting. Also das Team-Meeting ja, findet einmal im Monat statt. Das war jetzt der insgesamt dritte Call in dieser Konstellation. Und der Fokus bei diesem Team-Meeting, bei diesem Team-Call liegt tatsächlich darauf, sich als Team besser kennenzulernen, eine bessere Verbindung zu schaffen. Und da ist es mir persönlich auch immer ganz wichtig, dass man da eine wechselnde Moderation hat, weil so kann jeder auch, ja, jeder auch seine Ideen einfach mal einbringen. Und die erste Frage ähm, war beim letzten Team-Call, wie geht es dir? Und erzähl doch mal von deinem Lieblingsgeschenk. Auch schon mal eine sehr, sehr spannende Geschichte und ähm, einfach auch zu erfahren, was andere für schöne Geschenke gemacht haben oder auch für schöne Geschenke erhalten haben. Und äh, das ist jetzt ein Beispiel von, von ganz, ganz vielen Beispielen, aber ich glaube, für jedes Meeting auf dieser Welt ist es einfach essentiell, ich nenne das immer, nicht kalt zu starten, also kalt im Sinne von, okay, das ist Agenda-Punkt Nummer eins und wir haben hier diese KPIs und wir haben hier diesen Prozess und so weiter, sondern wirklich irgendwie mit etwas zu starten, wo sich jeder auch einbringen kann wo man auch tatsächlich einfach nur fragen kann, wie geht es dir, um auch die Situation oder den Ablauf des Meetings auch besser planen zu können. Ja, und dann sind wir so weitergegangen und dann ging es, äh, im Grunde ging es dann um, um den aktuellen Stand und äh, dann war ich dran. Und dann habe ich mir kurz überlegt, oh je, Jasmin, stellst du jetzt diese halbfertige, diese halbgare Präsentation vor, oder erzählst es nicht oder irgendwie bist du noch nicht so ganz zufrieden mit dem Konzept. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, diese Präsentation vorzustellen und es war Tatsache die beste Entscheidung des Tages. Die Präsentation war aufgebaut nach dem, ja, nach dem Unternehmensmodell von Simon Sinek. Und zwar darfst du dir jetzt einmal vorstellen... Du siehst einen kleinen Kreis, einen kleinen Kreis. da steht Y drin. Dann nach diesem kleinen Kreis kommt um den Y-Kreis ein neuer Kreis und in diesem Kreis steht How drin. Und nach diesem How-Kreis kommt noch ein Kreis da, äh, darüber und da steht What drin. Und das ist... Entsprechend nach Simon Sinek der Golden Circle. Und das Y bedeutet, warum und wofür ist das Unternehmen Jasmin Wild Mentoring, beziehungsweise was ist der höhere Sinn von Jasmin Wild Mentoring? Das How beschreibt, mit welchem Vorgehen, mit welcher Strategie möchte Jasmin Wild Mentoring das Ziel erreichen. Das What bedeutet im unternehmerischen Kontext konkret, welche Produkte, welche Dienstleistung ich als Jasmin Wild Mentoring erbringe. Und Simon Sinek sagt, dass die meisten Unternehmen ihr What und ihr How kennen, aber nicht ihr Why. Und das ist das Problem. Das What, wie gesagt, sind die Produkte, die kann dir jeder aufzählen. Was gibt es bei dir im Unternehmen? Zack, 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 zack. In der Variante, Produkt A, in den zehn Varianten, Produkt B, in den sieben Varianten. Das How, die Strategie, wie wir da hinkommen wollen von dem Unternehmen, die Vorgehensweisen, äh, ist auch klar. Aber was bei vielen Unternehmen tatsächlich fehlt, ist das Why. Der höhere Sinn letztendlich des Unternehmens. Und da tun sich viele wirklich sehr schwer. Und ähm, anhand des Golden Circles Why, How, What habe ich dann meinem Team <lacht> erklärt, was ja was mein Why ist. Und mein Why ist letztendlich, ich möchte andere groß machen. Das beziehe ich auf. Mein Team, ich möchte jedem einzelnen, jedes einzelne Teammitglied größer machen. Ich beziehe das auf meine Kunden. Ich beziehe das auf meine Dienstleister. Ich weiß nicht genau, ob Simon Zinick das tatsächlich nur auf die Kunden bezogen hat. Das weiß ich nicht. Ist mir am Ende auch egal. Ich beziehe das in, in, einem, in einem größeren Kontext mit, mit letztendlich mit allen äh, ja, Lieferanten oder mit allen Beteiligten. Äh, dass, dass mein ja, mein manchmal heißt es ja auch so schön, Zweck der Existenz, für was ich stehe, was mein Purpose ist, was mein Why ist, wie auch immer man dieses Ding nennen möchte. Ich möchte, also ich bin hier, um andere groß zu machen. Ich hatte auch in, in dem Team Call den Monat davor, hatte ich auch eine ähnliche Folie. Da stand dann sowas drauf, wie Menschen zu entwickeln, Menschen zu begeistern, Menschen zu verbinden. Aber es war noch nicht so ganz, es hat alles immer gut gepasst zu mir, aber es war... Es war noch nicht so der Satz, der jetzt 1A zu Jasmin Wild Mentoring packst. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mich ja in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Werte auseinandergesetzt. Und einer meiner zentralen Werte, ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt habe, ist Wachstum. Und abgeleitet von diesem Wachstumswert, der in mir ja ganz tief verankert ist, habe ich gedacht, ja, okay, ich persönlich möchte wachsen, aber ich möchte ja auch, dass andere wachsen. Und auf einmal ähm, war ich abends, ähm, stand ich irgendwie draußen und dachte, ja, was, was, was ist es? Und plötzlich war es da. Ich bin da für da, andere groß zu machen. Ähm, mein Why? Das wird sich auch in den nächsten Monaten dann entsprechen, ich nenne es mal in meiner Markenbildung, wird sich das auf allen Ebenen auch nochmal erkenntlich machen. Ja, und auch für dich vielleicht als Podcast-Hörer, ich mache diesen Podcast auch, um dir immer wieder Impulse, Tools, Erfahrungen mitzugeben, damit du, etwas für dich daraus ziehen kannst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dich auch einfach entwickeln kannst, dich ähm, dich größer fühlen kannst. Ich sei es mental, sei es emotional, in welcher Form auch immer. Und wenn ich das groß machen, jetzt beziehe auf mein, mein Team, ähm, dann habe ich das wie folgt, ähm, bei dem Team Call dann vorgestellt. Es ist einfach so, dass bei Anna, mit der ich im Seminar war, es ist ähm, so, dass ähm, wir bei dem Seminar natürlich nicht nur über meine Träume geredet haben, sondern auch über ihre Träume. Und eines ihrer Träume ist einfach ein Buch, ein Science-Fiction-Roman zu schreiben. Deswegen habe ich in diesem Kontext einfach gesagt, ähm, ja Anna, du machst jetzt hier das Produktmanagement für das Business Journal und du, du kriegst jetzt hier einmal komplett diesen Prozess, wie man wie man ein Buch, aber wie man ein 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 Business Journal von von Projektstart bis zu Projektende umsetzt und natürlich wenn man das jetzt im Sinne von Wachstum im Sinne von anderen groß machen im Sinne von Anna groß machen bedeutet das für für sie sie hat einmal diesen kompletten Prozess durchlaufen das heißt in der Folge kann sie kann sie viel selbstbewusster auch ihren eigenen Roman äh, erstellen weil sie einmal den in einer anderen Art und Weise, aber in einer ähnlichen Art und Weise diesen Prozess durchlaufen hat. Ja, bei 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 Julia, bei einer Freundin ist es einfach so, dass sie aus einem, sage ich mal, einen sehr sehr als einen sehr bürokratischen Kontext herauskommt und da ist es einfach auch so, mein Wunsch oder auch ihr Wunsch, warum sie letztendlich sich ja auch bei mir beworben haben, auch einfach zu sehen. Ähm, welche Alternativen oder welche Optionen es vielleicht auch noch mal gibt, in einer, sage ich mal, eher digitalisierteren Welt zu arbeiten. Ähm, bei Martin und der Wachstumskomponente ist es einfach so, dass ähm, er sich, glaube ich, am Anfang, <lacht> als ich schon gedacht habe, okay, Martin und die andere Anna, die werden digitale Nomaden, ähm, da habe ich das Wort also digitale Nomaden sind letztendlich Menschen die von überall auf der Welt arbeiten also letztendlich ortsunabhängig arbeiten und es war eigentlich war das für mich am Anfang im Februar schon klar dass äh, die beiden irgendwann mal digitale Nomaden werden aber natürlich hatten sie jetzt auch in der Zusammenarbeit mit mir das Glück dass sie dieses Leben auch wirklich auch so starten konnten weil es ist natürlich auch klar, dadurch, dass sie mit mir zusammenarbeiten, haben sie auch monetäre Mittel, ähm, da sich auch noch weiter auszuprobieren oder herauszufinden, ob das tatsächlich ein Leben für Martin und Anna ist. Und bei Anna, also der Freundin von Martin, ist es tatsächlich so im Zuge, andere groß machen, meine Teammitglieder groß machen, Anna groß machen. Es ist auch immer so, dass ich auch Impulse und Anregungen für ihr eigenes Business gebe. Und zwar baut Anna gerade ein, ein Business, das sich mit Stimm- und Sprechtraining auseinandersetzt, beziehungsweise auch um Moderationstraining und wenn wir einfach so beide parallel in der Gründungsphase ist, dann kann man sich einfach so gegenseitig auch so viel unterstützen und oh, ich mache hier gerade diesen Kurs und guck dir mal das Video an und so kann man sich auch im Bezug auf Anna einfach ja, einfach auch in diesem Business Aufbau Commitment Buddy System ja verbinden. Ja, und mein Why, andere groß machen, bezieht sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht nur auf mein Team, sondern auch, ähm, auch Dienstleistungen. Und da habe ich bisher ein Beispiel und ähm, das ist so mit einem Mädel, äh, die habe ich vor zwei Jahren auch auf dem Seminar kennengelernt und... Ähm, wir hatten letztens mal in der WhatsApp-Gruppe wieder so geschrieben, was jeder seit dem Seminar so macht. Und sie hat gesagt, sie würde eigentlich ganz gerne ihr Business starten als ja, Graphical Recording. Das ist letztendlich eine grafische Übersetzung von Workshops, von Wörtern in, in grafische Elemente, kann ich das ganz so kann ich es mehr oder weniger zusammenfassen. Und ich hatte die ganze Zeit für einen Kunden von mir ein Graphical Recording gesucht und dann kam mir die, äh, das Mädel so um die Ecke und ich dachte so, wow, willst du, <lacht> willst du hier mal testen, einfach so ein, ja, ein Graphical Recording aufzubauen? Ähm, und sie hat ja gesagt und sie war natürlich super happy, weil es ihr erster Auftrag war. Und auch das sehe ich, irgendwie in meiner Verantwortung andere groß zu machen, da auch anderen einfach eine Spielwiese zu geben, weil ich weiß ja, dass die das gut können und ich, ich habe ja die Menschen erlebt. Und neben den Dienstleistern, neben dem Team ist es natürlich mein aller, aller, allergrößtes, auch meine Kunden groß zu machen. Und wenn ich jetzt von Kunden spreche, natürlich ich spreche ich von Unternehmen. Und da die Mentees, die Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, dass die einfach wirklich rausfinden, was sie gut können, was wirklich auch ihr Purpose ist, wo sie Bock drauf haben. Aber auch, dass ich Teams groß mache, dass dass man einfach mit Teams gemeinsam Großes erreichen kann und auch neue Dinge zu gestalten und dass Teams einfach so aufgestellt sind, dass sie einfach füreinander durchs Feuer gehen können und das Unternehmen anbieten. Ähm, in dem Sinne, dadurch, dass das Team gut wird, wird auch das Unternehmen größer und besser. Und ähm, ja, das ist natürlich mein mein Purpose, mein Why als Antrieb jetzt auch für für meine Kunden, wo ich ähm, ja auch mit vollem ja, Herzblut dabei bin, ähm, da das Beste für meine Kunden zu liefern. Als ich dann so mein Why vorgestellt hatte, war das Feedback aus der Runde, war... Ja, war, war super spannend, weil zum Beispiel hatte Martin dann gesagt, ähm, ja, Jasmin, das, das Y, das passt so, das passt einfach so gut auf dich. Ähm, neben dem, was du gerade alles erzählt hast, ist es einfach auch so, dass du das ja auch im privaten Umfeld immer wieder irgendwie machst, so nebenbei. Und dann hat er mir nochmal sechs Leute aufgezählt, wo ich das einfach, wo er so die letzten Monate einfach mitbekommen hat. Wo ich das gemacht habe und was ich dann zum Teil halt auch immer wieder vergesse, weil ich glaube, weil das, was man richtig gut kann, ist, ist für einen ja, fällt einem ja nicht, nicht schwer, sondern leicht und deswegen sieht man das manchmal selber gar nicht. Da hat Martin dann zum Beispiel ein, äh, zwei Beispiele gebracht, ne, er hat mehrere Beispiele gebracht, aber ich erzähle hier nur zwei. Zum einen den Pjörn Schön. Pjörn Schön war ja im Podcast-Interview Nummer 10. Falls du es noch nicht gehört hast, dann musst du es unbedingt anhören, wenn du Mut oder Motivation brauchst. Und ich hatte damals gedacht, oh, Pjörns Geschichte, die ist so crazy, boah, die ist einfach so, ja, so mutmachend und habe ihn dann ja ums Interview gebeten und was danach passiert ist, das, das konnte ja weder Pjörn noch ich in irgendeiner Weise sich vorstellen, dass komplett die Medienbranche auf ihn losgeht aufgrund seiner Geschichte. Also es war so, dass er täglich am Anfang nach dem Podcast-Interview täglich irgendwelche Interviewfragen ähm, ja von ganz Deutschland bekommen hat. Also er war im hessischen Rundfunk, er war ist bei RTL gelandet und in vielen Zeitungsartikeln und so. Ja, aber das ist natürlich auch Großmachen hier, Großmachen im Sinne von ähm, Sichtbarkeit tatsächlich. Und dann ein anderes Beispiel, was Martin mir gegeben hat, war einfach so, mein Personal Trainer, ich war ja bei dem und wir hatten so ein so ein Kickoff und ähm, habe ihm halt auch so ein bisschen von meiner Story erzählt und er hat mir irgendwie so zwei, drei Tage später eine Voice geschickt, eine WhatsApp-Voice und dann hat er gesagt, Jasmin, ich bin so im Thrive, du hast irgendwie den Schalter umgelegt, ich habe äh, das Thema mit dem Visualisieren die letzten Jahre komplett vernachlässigt. Ich habe das gestoppt und jetzt habe ich gesehen, was du innerhalb von zwei Jahren erreicht hast und du hast mir irgendwie den Durchstader gegeben und ich danke dir. Und dann denkt ich, ja krass, ja, Tatsache. Habe ich auch in einem anderen Kontext, also eigentlich jetzt in einem, ja, in einem Fitness, in einem Sportkontext, habe ich da auch jemand anders wieder motiviert. Und ähm, ja, somit war das dann eine ganz schöne Bestätigung, dass ich das... Ähm, ja, schon in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, unterschiedlichen Kontexten mache und das ist sehr, sehr gut, passt mein Why zu mir. Und nach dem Why ging es dann weiter auch mit meinem How, also Wie. Ich, mein Team, mein Unternehmen, ich möchte das einfach schaffen mit Begeisterung und Wertschätzung, mit einer Kundenreise, also das ist mein Anspruch für die Zukunft, mit einer Kundenreise, die einfach verblüfft die Aha-Momente vielleicht an Stellen äh, schafft, wo man denkt, so wow, okay, ähm, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, so krass, aber auch ganz, ganz wichtig für mich oder Jasmin wird Mentoring produziert, nachhaltige Produkte. Produkte, die einfach nachhaltig sind im Sinne vom Umweltaspekt, im Sinne aber auch vom Inhaltsaspekt, also was braucht denn die Welt wirklich, was ist wirklich notwendig und welche Produkte, ja, entwickle ich und nicht irgend so ein Bullshit, nur damit man Geld verdient, nur damit man irgendwas raus hat, sondern wirklich auch nur, ich nenne es mal Produkte mit einem krassen Mehrwert. Und natürlich, was mir auch so wichtig ist, mit Professionalität, das heißt mit einem geilen Design, mit einem geilen Inhalt, also mit wirklich guten Inhalt, was aber dann nicht mit einem Perfektionismus zu verwechseln ist und mit einer Prise, Einzigartigkeit und was mir auch so wichtig ist, ist auch mit Tiefe und mit Verbindung und <lacht> auch noch mit mutigen Entscheidungen. Das wäre so mein How. Und auch vor dem How hatte ich so ein bisschen Angst, weil, ach, ist das jetzt wirklich meine Strategie? Und ist das jetzt wirklich meine Vorgehensweise? Und es ist alles noch so ein bisschen verfriemelt. Aber es sind die, es sind die Punkte, die mir wichtig sind. Die Punkte, die ich zum heutigen Stand sagen kann, wie ich da vorgehen will. Und jetzt, last but not least, mein What ist relativ simpel. Podcast. Online-Kurs, der 2021 kommt, Business-Journal, was 2021 kommt, Mentoring, Workshops und Public-Speaking. Und im Grunde habe ich das dann so zusammengefasst, dass ich eine Firma gründen will, wo so viel mehr möglich ist, wo ein maximaler Freiheitsgrad für alle ist, wo man vielleicht auch, nicht vielleicht, wo man in neuen Wirtschaftsmodellen denkt, wo man von überall auf der Welt arbeiten kann. Ein, ich sag mal, ein Match zwischen Arbeits- und Privatleben ist, ist ausdrücklich erwünscht. Das heißt, der Zeitinvest passt sich den Lebensumständen an, die Zeiteinstellung entsprechend der Lebensumstände. Oder auch, dass es einfach diverse Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt, je nach, je, je nach Lebensmodell. Und dass man auch Verantwortung übernimmt, Verantwortung dann aber von A bis Z. Das heißt, de facto, wenn es Fehler gibt, dann muss man auch für die Fehler einstehen. Und der allerletzte Punkt, der mir wichtig war, dass diese Entwicklung, dieses Wachstum, dieses andere Großmachen, bezogen jetzt in dem Fall auf mein Team, dass es nicht an meiner Firmengrenze ändert, sondern dass ich meine Firma auch als etwas wie eine Trainings-Area sehe, wo man sich mal testen kann, wo man mal Dinge probieren kann, wo man auch mal Fehler machen kann. Und dann kann auch die, die einzelnen Teammitglieder irgendwann auch wieder aussteigen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man trotzdem weiterhin, auch wenn Leute dann irgendwann aussteigen, was ganz normal ist, also aussteigen im Sinne von, sie verlassen das Unternehmen und bauen ihr eigenes Unternehmen im, im schönsten Fall oder machen irgendwas, was ihnen am Herzen ist, dann geht man... Ähm also ich habe manchmal, wie sage ich das, ich habe manchmal das Gefühl, dass man so einen Deckel drauf macht auf Menschen, weil wenn sie sich weiterentwickeln, dann werden sie ja zu gut und dann verlassen sie vielleicht die Firma. Das ist nicht mein Anspruch, mein Anspruch ist so, dass die Leute so gut werden, dass sie jederzeit die Wahlmöglichkeit haben zu sagen, ich bleibe hier oder ich gehe weiter, aber wenn sie weitergehen, ist mein ist mein Verständnis, dass man ja einfach weiter in, in Win-Win-Win-Situationen denken kann. Ich nehme mal irgendwie ein Beispiel. Anna wird irgendwann mal Autorin und schreibt ganz viele Bücher. Ähm, kann ja dann sein, dass äh, ich irgendwann auf die Idee komme, auch ein Buch zu schreiben. Ähm, und vielleicht brauche ich jemand, der mir dabei der mich dabei unterstützt. So, dann habe ich eine Win-Win-Situation, weil ich ja schon jemand kenne, die früher bei mir gearbeitet hat. Und was ist das dritte Win? Das dritte Win ist, dass es einfach wieder einen Mehrwert generiert, dieses, dieses Buch, äh, was einfach für die, für die Welt notwendig ist. Also nicht irgend so, oh, ich schreibe jetzt hier mal, weil jetzt gerade jeder so ein Buch schreibt und weil es gerade irgendwie hip ist und weil es gerade angesagt ist. Nein, sondern weil es irgendein Problem, äh, irgendeine Gruppe hat ein Problem und das wird in diesem, äh, in diesem Buch gelöst. Das wäre also quasi dieses Win-Win-Win-Denken. Ja und nach der Presi <lacht> war mir einiges so viel mehr klar und das erste war es muss nicht die fertige Presi sein ich habe sicherlich nicht alles gesagt ähm, ich habe ich bin noch nicht fertig aber wer ist denn schon fertig aber ich glaube das Wesentliche was dabei war ist dass die Message rüberkam es war so eine elektrisierende Stimmung es war so eine krasse Tiefe und Verbindung da vor allem, weil ich persönlich auch eine Person bis vor einigen war, die sehr sehr große Vorbehalte gegenüber Online-Meetings, gegenüber Online-Coachings hatte. Und als ich zum Beispiel den Punkt genannt hatte, Fehler feiern wir. Und ich habe zu ich habe zu Anna gesagt, wir kreieren jetzt gerade hier so ein Business Journal und kann ja jetzt irgendwie sein, dass das voll gegen die Wand fährt und dann haben wir irgendwie keine Ahnung 20, 30.000 Euro ausgegeben und es kauft. Es kauft keiner, aber dann müssen wir, müssen wir ja alle so ehrlich sein und dann wirklich auch die Erfolge feiern. Natürlich wird es am Anfang, wenn man irgendwas macht, was dann nicht gut ist oder wo man vielleicht auch viel Geld verdient, natürlich wird das hart sein und natürlich werde ich da auch erstmal wahrscheinlich die Krise kriegen. Aber am Ende habe ich es da schon kommuniziert, dass ich möchte, dass wir Fehler feiern, weil daraus lernen wir, weil daraus wachsen wir, weil Wachstum mein Wert ist. Und Anna ist dann auf diesen Punkt eingegangen und hat gesagt, was für ein krasser Freiheitsgrad sie hat, dass ich wirklich auch vorne ab schon die Erlaubnis gebe, Fehler zu machen. Weil wenn Menschen das wirklich wissen und wenn Menschen wirklich spüren, dass man Fehler machen kann, äh, dann sind sie wesentlich freier und dann, dann fühlen sie sich weniger verkrampfter. Und Anna hat auch dann in dem Kontext gesagt, das ist so schön, man das auch als Sprungbrett, als Trainingsarea sehen kann und sich auch einfach ein bisschen austesten kann, was einem Spaß macht, was einem liegt. Äh, was auch noch wunderschön war, war, dass ähm, Julia mich am Vortag angerufen hat, also am vor dem Call, und meinte zu mir, dass sie aus diversen Möglichkeiten derzeit eigentlich gar keine Kraft hat, so richtig für mich zu arbeiten, weil sie mehrere Baustellen hat. Und ich habe ihr an dem Tag gesagt, das ist total okay, das ist total okay. Mir ist wichtig, dass es dir gut geht und du kannst jederzeit wieder einsteigen, wieder dazukommen, wenn es dir passt. Und wir hatten dann irgendwie so besprochen, dass es aber Sinn macht, dass sie bei dem Team Spirit noch dabei bleibt. Und dann hat sie nach der Prise gesagt, ich habe, Jasmin, ich habe schon gestern gedacht, ich habe es ungefähr zu 90 Prozent verstanden. Aber heute habe ich es wirklich zu 100 Prozent verstanden. Und ich habe wirklich verstanden, dass du es ernst meinst mit. Das Privatleben muss, darf, soll mit dem Arbeitsleben matchen und das ist ausdrücklich erwünscht und es sind flexible Modelle, es sollen nicht die Ausnahme sein, es sollen, soll die Regel sein, weil wir brauchen ein Umdenken da auch in dieser Arbeitswelt, dass es, es wird einfach auch später nicht mehr so sein, dass man vielleicht nur für einen Arbeitgeber arbeitet, sondern dass man vielleicht mal für fünf Arbeitgeber, dass man sich das wie so einen kleinen Kuchen ähm, zusammenschnippelt. Und deswegen sollte man heute da auch schon mal anfangen, drüber nachzudenken. Und das ist mir auch wichtig, Gesundheit geht einfach mal vor. Gesundheit ist immer Prio Nummer eins. Wenn du nicht gesund bist, dann, das macht keinen Sinn. Und ich möchte auch nicht, dass Arbeit, ich möchte auch nicht, dass Arbeit krank macht. Und am Folgetag jetzt nochmal zu Julia. Habe ich dann eine WhatsApp bekommen, ähm, ja, die da hieß, ich danke dir. Ich habe dann gestern nach dem Call und den Videos tatsächlich noch einen kleinen Motivationshoch bekommen. Aber ich hätte jetzt doch noch in absehbarer Zeit Lust auf einen Call mit dir, weil ich gestern gemerkt habe, dass mir die Arbeit bei dir auch wirklich die Möglichkeit geben kann zu wachsen. Und da habe ich echt Bock drauf. Nicht sofort, aber bald. Wow. Das, ist, war, das war meine Message. Das war mein mein Why. Und das ist das Ergebnis einen Tag später. Und vielleicht da auch nochmal in diesem Kontext zu sagen, es gibt so viele private Herausforderungen, die der eine oder andere hat. Und ich habe in meinem Leben als äh, Führungskraft, ich weiß nicht wie viele, saßen bestimmt mindestens zehn schwangere Frauen vor mir. Und die kamen in mein Büro, ich habe das Gesicht gesehen und ich wusste, was sie mir sagen werden. Sie werden mir sagen, dass sie schwanger sind. Und sie haben jedes Mal angefangen zu weinen. Und ich dachte mir so... Äh ja, natürlich, aber es ist doch ganz klar, dass du in diesem Alter schwanger wirst und du musst dir doch deswegen keine Sorgen machen, dass du deinen Job verlierst oder dass man danach nichts mehr Adäquates irgendwie für dich findet. Aber da ist so eine krasse Angst mit dem Thema auch Führung und Schwangerschaft noch vorhanden und da dachte ich, das ist doch, was ist das für ein System? So, also what the fuck, Leute, nein, herzlichen Glückwunsch, du bist Mutter und Führungskraft, das ist, es geht doch nicht besser, aber damals habe ich schon ähm, gemerkt, dass einfach so, dass es, dass diese Systeme, Arbeitswelt, Lebensmodelle, Privatleben, dass das, dass das flexibler sein darf, werden muss. Ich möchte da einfach auch ein, ein Vorbild in meiner Firma sein für andere Firmen, wie man vielleicht auch Zusammenarbeitsmöglichkeiten je nach Lebensmodell, je nach Lebensphase herangehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war super emotional für mich, es war super verbinden, es war super tief. Und was ich am Anfang noch nicht gesagt hatte, Pia, meine Nichte, war als Gastzuhörerin auch beim Call dabei. Und zwar, weil Julia mir ja an, äh, an dem Tag davor gesagt hat, dass sie gerade irgendwie nicht das Gefühl hat, für mich arbeiten zu können, habe ich Pia als Gastzuhörerin dazugenommen. Naja, ich kenne Pia halt super gut, sie ist meine Nichte, wir sind uns in vielen Dingen äh, super ähnlich, sie ist neun Jahre jünger wie ich, wir sehen uns aber auch sehr ähnlich, ähm, werden ab und an mal verwechselt. Die Aufgabe von Julia war eigentlich, ein LinkedIn-Konzept zu erstellen, weil derzeit bin ich zwar auf LinkedIn, aber ich nutze es noch nicht wirklich praktisch und ähm, ich wusste von Pia, dass sie LinkedIn, ja, total feiert, weil sie mir das einfach mal erzählt hat. Und deswegen hatte ich dann gedacht, ich nehme Pia noch mit dazu, dass sie mal einfach so ein Team-Call erlebt, ob das auch irgendwie für was für sie wäre oder für sie passen würde. Ja, und in dem Kontext hatte ich auch noch so ein Aha-Erlebnis. Also Pia hatte dann, als es dann um LinkedIn ging, hatte Pia gesagt, sie ist ein wenig LinkedIn-süchtig. Also sie verbringt sehr viel Zeit auf LinkedIn und ähm, ja, dann haben wir einfach drüber geredet und ob sie sich vorstellen könnte, das Konzept für LinkedIn zu erstellen. Und dann meinte sie so, also, wie krass wäre das eigentlich, wenn ich für meine Zeit, die ich ja eh schon bei LinkedIn, wie, da, dafür auch noch bezahlt werden würde. Ja. Und dann weiß ich nicht mehr, irgendein Buch habe ich das, das gelesen, weiß ich nicht, Facebook, Google, whatever. Ich glaube, es war ein, einfach ein bekannteres Unternehmen. Ähm, da war mal zum Thema Einstellungsprozess äh, war einfach, gibt den Leuten quasi die Aufgabe, die sie in der Freizeit am liebsten tun würden. Und du hast, äh, ich sag mal so, du hast keine Produktiv Produktivitätsprobleme, du hast keinen Burnout-Gefährdung, weil sie ja eh das tun, wo sie Bock drauf haben. Das war sehr erleuchtend für mich. Und jetzt habe ich wirklich sehr, sehr viel geredet. Ähm, aber du merkst ja, dass es mir wichtig ist. Und ich würde dir jetzt trotzdem noch mal den... Impuls Nummer zwei mitgeben und der lautet Start with Why. Ich hatte mir vorher überlegt, macht es jetzt überhaupt schon Sinn, das meinem Team zu erzählen und sollte ich mich jetzt überhaupt schon über Unternehmenskultur beschäftigen in so, einem frühen, in so einem frühen Stadium? Aber ja, mir war schon bewusst, dass ein Why super wichtig ist. Aber das Gefühl, welches dahinter steht, ist unschlagbar und das ist Tiefe und das ist verbundenheit halt auf einem Niveau, was ich vorher so nicht kannte. Warte nicht, bis ein Vorstand, bis ein Geschäftsführer, bis irgendjemand ein allgemeines Why raushaut, sondern starte heute. Such mit deinem, geh mit deinem Team. Du musst das nicht alleine machen als Führungskraft. Geh mit deinem Team los. Hör dir den TED-Talk von Simon Sinek an. Ich verlinke den in den Shownotes. Fang an frag die Menschen, frag deine Teammitglieder, was ihnen wichtig ist, mach einen Workshop, aber fang heute an, das hat eine enorme Kraft, die ich einfach nur diese Woche so erlebt habe und deswegen will ich es mit dir teilen, dass du da einfach losgehst. Und vor allem entsteht dadurch auch so dieses Gefühl, dass etwas machbar ist, dass etwas Außergewöhnliches ähm, ja zu schaffen ist und dass das motiviert so viel mehr als alles andere. Also überleg dir, was wirklich wichtig ist und achte darauf, was anderen wichtig ist. Um es nochmal, vielleicht nochmal an dem Beispiel klarer zu machen. Ähm, Anna, Anna ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ähm, das weiß ich aus den gemeinsamen Seminaren. Und in dem Moment, wo ich bei dem Hau gesagt habe, also bei dem äh, in dem Kontext, als ich präsentiert habe, wo ich gesagt habe, wir produzieren keine Bullshit-Produkte, wo irgendwas, äh, keine Ahnung, Schädliches drin ist, sondern wir machen da auf einem sehr, sehr hohen nachhaltigen Niveau, erstellen wir Produkte, sind in dem Moment ihre Augen aufgegangen und die haben, die haben geleuchtet und als Konsequenz daraus. Was so? Also, um das dann mal zu sehen. Ich gebe sowas Tag X raus, nachhaltig. Zwei Tage später hatten wir das Thema, wie wir das Business Journal angeben. Dann sagt Anna zu mir, na ja, wir müssen uns dann ja auch überlegen, ob wir das farbig drucken oder nicht, weil wir haben ja als, äh, wir haben ja als Richtlinie äh, Nachhaltigkeit. Und dann dachte ich mir so, ja. Jasmin, das hast du rausgegeben. Natürlich ist mir auch Design wichtig. Das habe ich dann nochmal so kurz abgewendet und habe gesagt, ja, Design und Aussehen ist mir aber auch wichtig. Da müssen wir nochmal gucken, welche Werte wir gegeneinander legen. Aber das hatte die Konsequenz, dass ich zwei Tage später ähm, auch mit sowas dann arbeiten muss. Und ich fand es geil, dass Anna das gesagt hat. Was könnte das Why für dein Team sein? Machen wir mal das Beispiel Nachhaltigkeit. Wie könntest du das mit Projekten umsetzen? Also warte nicht auf irgendjemand, sondern guck, was du mit deinem Team machen kannst. Dass du in deiner kleinen Bubble was Geiles, das nachhaltigste Team, das innovativste Team, das fürsorglichste Team, das gesundeste Team, ich weiß nicht, irgendwas, was euch als Team auszeichnet. Und in dem ganzen Kontext von, von diesem Why hatte ich persönlich, ich bin ja hier immer recht transparent, hatte ich mit meinem Online-Kurs, mit meinem Thema zum Online-Kurs, habe ich die ganze Zeit mit mir gestruggelt. Ich habe mit mir gestruggelt und ich habe mich gefragt, ob ich in dem Online-Kurs das Thema Selbstführung, also meine beiden Themen, Selbstführung oder Mitarbeiterführung angehe. Und für den Online-Kurs habe ich auch ähm, viele Leute interviewt, und ich dachte immer so, ja, aber Mitarbeiterführung ist auch wichtig. Aber ich dachte so, kauft ein Unternehmen Selbstführung für seine Mitarbeiter. ein Selbstführungskurs. Kaufen die das wirklich? Und ich, ich war mir nicht sicher. Und dann hatte ich einen Interviewpartner und den habe ich gefragt, was, was so sein größter Traum wäre, was, was sein größter Wunsch wäre. Und seine Antwort war... Haltet euch fest oder halte dich fest, dass jede Führungskraft, jeder Projektmanager sein eigenes Why findet. Und in dem Moment wusste ich, Jasmin, dein Online-Kurs startet mit, komplett mit dem Thema Selbstführung und nicht mit dem Thema Mitarbeiterführung, weil alles fängt bei dir an. Und erst wenn du äh, dich kennst, kannst du mehr Empathie, kannst du andere Menschen besser verstehen. Und dann kann man die ganzen Themen zur Mitarbeiterführung hinten anlagern, aber erst steht das Thema Selbstführung an. Und das fand ich so, das fand ich so, wow, so wertvoll, dass, dass wirklich jeder Mitarbeiter sein Why finden darf, finden soll. Was ich damit sagen will, man kann da aber auch für sich selber anfangen. Ähm, ich glaube, der Kon äh, ich glaube, in dem Kontext, ist es ist, sollte man zum einen als Führungskraft anfangen, nach seinem Why zu suchen, es zu finden und parallel das aber auch äh, das Why des Teams starten und dann auch gucken, vielleicht in Zusammenarbeit mit deinem Teammitgliedern auch sie dabei zu unterstützen, ihr Why zu finden. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber es macht so verdammt viel Spaß und das Arbeitsleben wird, glaub mir, wesentlich einfacher. Und es ist nicht so, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle auch mal gefragt habe, ob es besonders sinnvoll ist, ob es besonders professionell ist, ein Unternehmen zu bauen, welches aus Freunden, Bekannten und einem Familienmitglied demnächst besteht. Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Aber nach diesem Call, nach diesem Team-Call war ich mir so sicher, es geht um die Werte des Einzelnen, es geht um das Why des Einzelnen und es geht um das Unternehmens-Why. Und das verbindet unabhängig und das verbindet in so einer tiefen, krassen Form und das hat einfach überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt befreundet ist, ob das aus dem Familienkontext kommt oder nicht, sondern es geht einfach um so viel mehr, es geht einfach so um fucking so viel mehr, dass so viele Menschen verstehen, dass jeder Einzelne die Welt besser machen kann, dass jeder Einzelne an sich arbeiten kann und größer werden kann und dadurch ein Stück weiter die Welt besser werden zu machen. Und das ist es egal, aus welchem Hintergrund man kommt oder so. Ich habe es gemacht, weil es für mich richtig anfühlt und der Call hat es für mich bestätigt. An der einen oder anderen Stelle habe ich die Warnung, ich habe äh, zu oft dasselbe erzählt, aber es war mir einfach so wichtig. Und ich hoffe für dich, dass du etwas herausziehen kannst im Sinne von kreativen, neuen, anderen Arbeitsformen, Zusammenarbeitsformen oder auch wie du dein Why mit deinem Team findest, wie du dein persönliches Why findest, wie deinem Teammitglieder dein Why finden, wie wir gemeinsam, wie wir an, dem, an diesem Projekt zusammenarbeiten. Teile diesen Podcast so gerne, wenn es dir gefallen hat, mit so vielen Menschen wie möglich wie immer kannst du dich jederzeit bei mir melden über die üblichen Portale. Ich wünsche dir einen wunderschönen...